0: We lezen uit de Bijbel, uit Psalm 146, Psalm 146, we lezen vanaf het eerste vers. Psalm 146, we lezen daar Gods woord als volgt. Halleluja, mijn ziel looft de Heer. ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen, zolang ik er nog ben. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is. Zijn geest gaat uit een weg, hij keert terug tot zijn aardbodem, op die dag vergaan zijn plannen. Wel gelukzalig is hij, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Here zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die voor eeuwig de trouw bewaart, die de onderdrukten recht doet, die de hongerigen brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt de wezen en weduwen staande, maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. De Heere zal voor eeuwig regeren. Uw God, O Sion, is van generatie op generatie. De kerntekst voor de preek is het vijfde vers, wel zalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere, zijn God. En het thema voor de preek is verwachting van de God van Jacob. Daar loopt de preek ook op uit op dat element van die God van Jacob, maar verwachting van de God van Jacob, daar gaat het over in de preek verwachting van de God van Jacob. Daar gaat het over in de preek. En dat wel ook in het geheel van deze psalm. Dat zult u begrijpen. Maar dan tegelijk dat vijfde vers als een kerntekst... voor deze psalm op de biddag. Verwachting van de God van Jacob. <tie> Gemeente, is een biddag nog wel nodig? Ik heb die vraag in de achterliggende jaren best wel eens horen stellen. En dat je ook de indruk had dat dat biddagen steeds minder belangstelling kregen. Ik moet wel zeggen, sinds die coronacrisis twee jaar geleden begon, hebben we die vraag nooit meer gehoord. En sindsdien weten we dat de urgentie, om zo te zeggen, alleen maar is toegenomen. Zeker nu we weten van de oorlog in Oekraïne, met alle gevolgen voor het volk van Oekraïne, de verwoestingen, het grijpt je aan, de slachtoffers, kinderen, de angst en het lijden. Het is ook lang geleden dat een oorlog voor ons gevoel zo dichtbij is gekomen. We merken nu al stijgende brandstofprijzen, voedselprijzen, grondstoffenprijzen. Inflatie, alle onzekerheid die daarmee samengaat. Hoe zal het gaan met het financiële stelsel? Wat zal er gebeuren? Wat maken we mee? Nu werden vroeger bid en dankdagen vastgesteld door de overheid. Dat gebeurt in onze tijd niet meer, helaas. Maar als de overheid het af laat weten, dan heeft de kerk haar eigen verantwoordelijkheid. En daarom houden we vandaag biddag. Biddag voor ons land. En volk, bidag voor onze overheid, bidag voor Oekraïne, maar ook voor Syrië. En zoveel landen waar ellende, nood is, lijden, oorlog, vreedheid, onrecht. Bidag voor de wereldwijde kerk, bidag voor gewas en arbeid, dat is de gebruikelijke omschrijving. Bidag voor gewas en arbeid, voor brood, voor werk, maar ook voor verwarming. Want als je het gas niet kunt betalen, dan zit je in de kou. Biddag voor vrede. Biddag nog veel meer voor bekering. Echte bekering, veroudmoediging. Dat we door de knieën gaan voor God. Terug naar God. Terugkeer. En, En daarin wijst Psalm 146 ons de weg. De weg naar hem, de Heer, de God van Jacob. Nu wordt meteen in het begin van de psalm de toon gezet. Halleluja. Halleluja, mijn ziel, loof de Heere. Ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen, zolang ik er nog ben. Hier op aarde hem erkennen, hem eren, hem prijzen. Van hem zingen. Ja, van hem zingen. Hoe lang? Hij nou zegt de dichter, zolang ik hier op aarde ben. Dat moet je om te onthouden. Hè. Zolang je hier op aarde bent, dat het gaat om hem. Om de aanbidding van hem. Om het eren van hem. Dat, dat staat hier als iets vanzelfsprekends. En dat zou het toch ook moeten zijn. ...vanzelfsprekend, dat we hem eren en loven en prijzen, zolang we hier op aarde zijn. Dat is toch het doel van ons leven. En dat is niet alleen maar zingen, maar, maar ook een heel ons leven, hem aanbidden, hem groot maken, op hem gericht zijn, hem de eer geven. Zo is het geweest in het paradijs. Ook als Adam met zijn handen werkte. Ook als hij met zijn hoofd moest denken... En dan toch hem prijzen heel zijn leven. Dat was het paradijs en dat is de hemel nu. Maar wordt er meer in de hemel gedaan dan zingen alleen. En, en zo zal het straks ook zijn. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een hele schepping die vernieuwd zal zijn. Waar gerechtigheid zal zijn. Waar alles recht is. Zoals God het wil. Zonder oorlog, zonder vreedheid, zonder onderdrukking. Zonder machtsstrijd. Zonder al dat kwaad er deze aarde mee vergiftigd is. Dat is God's bedoeling, dat hij wordt geprezen. En het mooie daarvan is: als het gaat om de eer van God, dan worden wij niet ongelukkig van, maar alleen maar gelukkig. De duivel fluistert je graag in: Ja, dan gaat het bij God om de eer van God en dan ben jij de dupe. Dat is wat de duivel je fluistert, alsof je daar de dupe van zou zijn. Alsof het ten koste gaat van ons eigen geluk. Maar de werkelijkheid is precies andersom. Er is niets wat de mens zo gelukkig maakt als het grootmaken van hem. Als het eren van hem, als het aanbidden van hem. Ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen, zolang ik er nog ben. En juist als het hierover gaat, hebben wij alle redenen om ons te verootmoedigen, ook op deze biddag. Want als men zelf komt de vraag dan boven, wat komt er van terecht in deze wereld? Waar is de eer van God in Afghanistan, in Noord-Korea, in Rusland, in het Kremlin van Poetin, in Oekraïne? In de Verenigde Staten en het Witte Huis, in Europa, in ons eigen land. Waar wordt God gezocht, aangeroepen, aangebeden? Nou ja, je kunt zeggen, dat doen we in de kerk, daarvoor zijn we vanavond in de kerk. Gelukkig wel, u bent er. We zijn in de kerk met elkaar en ook thuis luistert u mee, u bidt mee. We zijn vanavond bijeen op deze biddag en, en ook vele andere christenen in ons land... En tegelijk zien we in de kerken zoveel lauwheid, zoveel slapheid, zoveel gemakzucht. Ook als het gaat over biddag. Ook als het gaat over gebed. Ook als het gaat over het eren van God. Als het gaat over verootmoediging. Over bekering. Over, over die verwachting van de God van Jacob. Er is aan de ene kant dode orthodoxie. Dan lijkt het allemaal keurig voor elkaar in de leer en in de buitenkant, terwijl terwijl het leven en de liefde ontbreken. Maar er is ook het gevaar van de grenzeloze oppervlakkigheid, die eigenlijk maar met één ding druk lijkt te zijn om zoveel mogelijk mee te doen met de wereld. En je vooral niet druk maken om God en de eer van God. En God moet het allemaal goed vinden, alsof God altijd met een glimlach staat te kijken. Maar ja, dan gaat het toch steeds over anderen. Vanavond wordt het ook persoonlijk. Wat komt er terecht van die lofprijzing, van die aanbidding in het leven van u en van jou en van mij? Geef ik hem werkelijk de eer die hem toekomt, of niet? Of denk ik het er nauwelijks over na? Of durf ik misschien niet eens tegen anderen te zeggen dat ik naar de kerk ga? Dat ik in de Bijbel lees. En dat ik bid. Gods geest maakt ons eerlijk. Tegenover God. En tegenover onszelf. Ik ben geroepen hem te prijzen. Hem te aanbidden. In mijn leven. Maar wat doe ik hem? Veel te kort, Ook als ik hem van harte lief heb gekregen. En soms helemaal vol ben van hem. Maar... Maar dat lijkt wel hoe dichter je bij de Heere leeft, hoe meer je ziet hoeveel je nog tekort schiet. Dan hoeven we niet met de vinger te wijzen naar een ander. Wat dan wel? Dan, ja, dan, 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 dan vouw je de handen, ja toch? De handen samen en je voor ook moedigen, ook voor je eigen schuld. Dat is ook in het geloofsleven, een dagelijkse oefening... Verootmoediging, om je eigen te korten, juist als het gaat over de eer van God. Maar, maar niet alleen je eigen schuld. Ook op een biddag is het belangrijk om, om daarin ook te bidden voor de zonden van, van de kerk. De protestantse kerk waar we bij horen. Dan, dan zeg je niks te veel als daar een, een vreselijk verval is. Dwalingen, ketterijen. Ook goddeloze praktijken. Maar ook de zonden van de dode orthodoxie. Regel op regel en gebod op gebod. De zonden van de kerk. De zonden ook van ons land. En van ons volk. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand als Daniel. Daniel was... Een man van God. Maar Daniel verheft zich niet boven het volk, ook als hij de zonden van het volk ziet. Hij probeert die schuld ook niet te verontschuldigen, alsof het allemaal niet zo erg is. Het allemaal wel meevalt, in tegendeel. Maar hij wordt een, een voorbidder. Hij bidt voor het volk en, en daarin wijst hij ons de weg. Zolang onze buurman geen schuld schuldbeleid aan God, dan mag je dat voor hem doen Net als de Heer Jezus, Vader vergeeft hem, want hij weet niet wat hij doet. Als die man of die vrouw zelf niet bidt, laten wij dan voor haar of voor hem bidden. En zolang ons land en ons volk geen gehoor geeft aan God en de goddeloosheid toeneemt, dan zijn we niet geroepen om met het vingertje te wijzen, maar om de handen te vouwen en. En voorbidder te zijn voor ons land, voor ons volk, voor onze overheid. Net als een Daniel. Net als de andere profeten. Net als de apostelen. Net als de kerk van alle tijden en plaatsen. Om zo in deze wereld onze plaats in te nemen. Als voorbidder. Biddend en smekend om de doorwerking van de geest. Om zo het licht van Christus te verspreiden in de duistere wereld. Je verootmoedigen voor de Heer. Voor jezelf, voor de kerk, voor ons land en volk, voor deze wereld. Dat betekent ook schuld beleiden. Dat betekent dus ook dat je niet de vinger kunt uitsteken naar God. Ook rondom de Oekraïne zie je dat wel gebeuren, dat mensen dat zo zeggen van als er dan een God is, waarom laat hij dat dan toe? Waarom laat God dat toe? Daar kan hij toch wat aan doen. Maar, maar als je ziet wat Gods bedoeling met deze wereld is, dan weet je één ding zeker, dit is niet Gods bedoeling. Dit is nou wat er van komt als mensen God verlaten. En dat geldt voor ons allemaal. Dit is nou het leven in een wereld buiten het paradijs, als zonen en dochters van Adam. Waarin telkens weer het kwaad zichtbaar wordt. Dit is niet wat God ons aandoet. Maar wat wij elkaar aandoen. Dat, dat zijn de gevolgen als zonen en dochters van Adam hun heil niet meer zoeken. Bij de God van Jacob. En dat doet trekken heel de eindtijd. Dat trekken ook heel deze wereld. Telkens weer. En des te meer merk je in deze psalm de hoop op God, de verwachting van de Here. Hier wordt verwachting gewekt, hier wordt de verwachting niet doodgeslagen, maar gewekt. Nieuwe verwachting van Hem, midden in deze wereld, midden in deze werkelijkheid. Een verwachting die ook leeft bij christenen in Oekraïne. Ik heb daar hele mooie dingen van gelezen, u misschien ook wel. Getuigenissen van christenen in deze tijd, in die oorlogstijd, met alles wat ze gezien hebben. Soms getraumatiseerd en toch de hoop op hem. En die verwachting leeft bij christenen ook in Rusland. Wat dacht u? Daar zijn ze ook, de christenen, daar, daar, daar heeft de here God ook zijn kinderen, ook in Rusland. Maar ook bij de kerk in Nederland. En helder en duidelijk wordt dat verwoord, die verwachting. Dat is die kerntekst, welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de here zijn God. Nu nu lijkt het op het eerste gezicht een beetje, dat had ik ook wel toen ik begon met de voorbereiding van de preek, het staat er allemaal wel een beetje, het lijkt een beetje gladjes misschien, van, ja, ja, dat is natuurlijk waar wat er staat, en je denkt, dat zal ik niet ontkennen. Maar vergis je niet, het zijn geen oppervlakkige woorden. Ik kwam erachter dat deze psalm waarschijnlijk is gedicht vlak na de ballingschap. In de Griekse vertaling, dat is een een hele oude Griekse vertaling, al al lang voor de tijd van het Nieuwe Testament. In die Griekse vertaling, die ook in de tijd van het Nieuwe Testament werd gebruikt, dan dan staat er boven deze psalm, een psalm van Hagai en Zacharia. Ik hoop dat er dan een lampje branden. Wie zijn dat ook weer? Hagai en Zacharia. Dat zijn twee van de oud-testamentische profeten die geprofeteerd hebben direct naar de terugkeer uit de ballingschap. En deze profeten, Haggai en Zachariah, zij weten wat het is als je stad in puin geschoten wordt. Dat weten wij niet, maar zij wel. Ze weten wat het is als de kerk in puin geschoten wordt. De tempel, het huis van God is verwoest, dat hebben ze geweten. Ze hebben het gezien. Ze weten van dat vreselijke bloedvergieten door de vijand. Er zijn er zoveel gedood, vermoord. Daar is wat er nu in de Oekraïne gebeurt al niks bij. Al hopen we en bidden dat het daar niet erger zal worden. Maar maar, maar deze profeten weten ook dat God van tevoren had gewaarschuwd. Net als nu. En ze weten ook dat het volk weigerde te luisteren. Moet ik dan ook niet zeggen net als nu. als ik denk aan ons eigen land. Ons eigen volk. En des te meer, wat doen die profeten? Ze sporen het volk aan om zich te bekeren. Terug naar God. Om hun zonde te beleiden. Ermee te breken. Terug naar God. Ze weten dat wij maar één ding echt nodig hebben. Verzoening met God. Het herstel van de relatie. Dat het weer goed is tussen God en ons. We hebben vergeving nodig. We hebben Jezus nodig. We hebben de man van smarte nodig. De gekruisigde. De zaligmaker van zondaren. En ze hebben Hem verkondigd, dat was nog in de Oud Testamentische gestalte. Maar nu mag het Nieuw Testament is. Jezus die gekomen is, die het lijden heeft geleden, en die het kruis en de schande heeft verdragen, en die nu aan de rechterhand van God zit, en die voor ons bidt, die ons ziet, die met ontferming bewogen is over jou en over u en over mij, die niet wil dat wij verloren gaan. Maar dat we hem zullen dienen, hem zullen eren, hem zullen liefhebben, omdat hij het waard is. En die genade van God is voor die profeten Haggai en Zacharië geen misschien. Ze van, ja, misschien, je kunt het maar nooit weten. Nee, ze hebben gezien dat de Heer genadig is. Ze hebben gezien dat hij verzoening geeft. Ze zijn getuigen van de terugkeer van het volk uit Babel. Ze waren erbij. Bij het begin van de herbouw van de tempel. Het herstel van het altaar, de overdienst. Ze waren erbij, ze hebben geprofiteerd. En ze hebben gezien dat de Heere God een nieuw begin heeft gemaakt in het beloofde land. Dat leek onmogelijk. Dat werd ook onmogelijk geacht. Dat leek helemaal niet te kunnen. Als je in Babel had gezegd, er komt de dag dat het volk teruggeeft. Dat is, je bent gek. Of je bent kleingelovig. Ja, of een beetje kinderlijk. Hoe kun je dat nou denken? Dat kan helemaal niet. Maar als Gods tijd komt, dan houdt niemand hem tegen. Dan, dan, dan keert het volk terug. Dat kregen de mensen niet voor elkaar. En ook als je ziet wat er gebeurt met al die tegenslagen en dat toch weer telkens ongedacht. Dan merk je dat is niet wat mensen voor elkaar kregen. En daarom staat er ook vertrouw niet op edelen. Hij staat er in vers 3. Vertrouw niet op het mensenkind, bij wie geen heil is. Want mensen konden dat niet doen. Maar tegelijk kon geen vijanden tegenhouden. Er waren vijanden, er was tegenwerking. Denk aan de Hemia. Ze wilden er niks van weten. Maar geen vijand kon het keren. En daar zat er ook, zijn geest gaat uit hun weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen in vers 4. En als die teruggekeerde Israëlieten deze psalm zingen, dan is het door de diepten gegaan. Maar wel dat ze één ding zeker weten, dat alles te danken is aan de Heere. Niets van ons, alles van hem. En daarom welzalig, zalig wie de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere, zijn God. Dat is een grondlijn in de heilige schrift. En tegelijk is het een grondlijn die haaks staat op het denken van deze wereld. Dat is iets van deze tijd, maar dat is ook iets van die tijd. Dat is door alle eeuwen heen in deze wereld buiten het paradijs. In de wereld is het vaak, nou ja, als jij wilt geloven in God, dan moet je zelf weten, prima. Maar van mij is er niet lastig mee. Kom niet aan. Met God in het echte leven. Het echte leven, ja dan, euh, dan moet je niet in de kerk zijn zeggen ze vaak. Het echte leven dan euh, heb je God niet nodig. In het echte leven gaat het om geld. Dat kun je zien. Dat kun je tasten. In het echte leven, daar gaat het om contacten. Daar gaat het om macht, om invloed. Om slimheid. Maar psalm 146 leert ons verder zien. Dat is eigenlijk weer het mooie van die psalm. Eigenlijk zegt die psalm. Dat kun je wel denken, maar dat denken van de wereld is kortzichtig. Het is kortzichtig. Verwacht het niet van edelen. En misschien zijn er nog wel wat jongens en meisjes die een kerkboekje hebben vanavond. Daar staat het ook, wat wat zijn die edelen, een edel mens. Die edelen, nou dat, dat kunnen koningen zijn. Dat kunnen prinsen zijn. Dat kunnen mensen van adel zijn, belangrijke mensen, ministers en presidenten. Mensen met macht en invloed, mensen met geld. En dan kun je onder de indruk zijn van hun macht, van hun invloed. Maar zegt die psalm, in vergelijking met de heren, is de machtigste vrouw en de machtigste man op aarde niet meer dan een kleine luis voor de schepper van hemel en aarde. Wij zijn al onder de indruk van de mensen. Maar de psalm leert ons onder de indruk zijn van God. En dan wordt je niet bedoeld dat je nooit rekening moet houden met mensen... of met machtsverhoudingen. Maar het gaat erom dat we verder leren zien. Dat we hoger op leren zien. Om je voortdurend te realiseren... die mensen kunnen macht hebben... en ze kunnen van alles doen en denken... Maar er is er maar één die werkelijk beslist. Er is er maar één die werkelijk regeert. En dat is de Heerde. Hij heeft alle macht. Hij alleen. Maar dan ook, er is er maar één die werkelijk heil geeft. En dat is de Heerde. We hebben wel met mensen te maken. Maar iedere mens. Ook de rijkste man van deze aarde. Is sterfelijk. En zelfs miljarden. Kunnen zijn leven niet redden. Voor ieder mens. Zegt die psalm komt de dag. Dat van wat er in vers 4 staat. Hè, zijn geest gaat uit hem weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Dat is echt heel vernederend. Hè, dat, dat wij terugkeren tot de aarde. De Bijbel zegt. Wij zijn genomen uit de aarde. Geschapen uit de aarde. En als ik daarom denk. Ik vind dat dat ook echt vernederend, dat ook mijn lichaam straks niet meer te vinden is tussen de aarde. En en dat gaat niet alleen voor mij en voor u, maar ook voor Poetin. Maar ook voor zijn Amerikaanse tegenstander, voor Biden. Dat geldt ook voor, voor wie dan ook maar. Calvin die, die, die noemt dan Alexander de Grote. Misschien dat sommigen die naam wel kennen. Alexander de Grote, de wereldveroveraar, wordt hij genoemd. En er wordt gezegd van deze Alexander dat hij op een dag begon te huilen. En dat ze vroegen, wat is er aan de hand, waarom huil je toch? Ja, zei die, ik kan geen wereld meer bedenken om te veroveren. Of het waar is, weet ik niet, maar het zou wel iets van een absurde machtshonger verwoorden dat je helpt dat er geen wereld meer te veroveren is. Maar dan zegt Calvin, dat hij ja, terwijl hij zich even later met een doodskist tevreden moest stellen. Veelzeggend worden wij hier genoemd mensenkind. Dat staat in vers 3, het woord mensenkind. Letterlijk staat er, kind van Adam, zoon of dochter van Adam. Dat herinnert ons in onze sterfelijkheid. Dat herinnert ons ook aan de oorzaak van die sterfelijkheid. Onze zondigheid. Wij zijn niet zo betrouwbaar als we zouden moeten zijn. Het is zo zeggen dat we van jongs en wanen leren. Je kunt niet iedereen zomaar vertrouwen. En zelfs als je iemand kunt vertrouwen. Kan die je werkelijk redden. Kan die je heil geven. In die zin zoals het hier staat. Kan die echt verlossing geven. Kan een mens... Je in de hemel brengen. Kan een mens het goed maken. Met God en ons. Er is geen mens die dat diepste verlangen naar het heil kan vervullen. Dat kan geen mens. Behalve hij die mens geworden is. En u weet wie ik bedoel. En dat is altijd het mooiste in de preek om van hem te Getuige, dat is Hij, die lang verwachte mensenzoon, zoon van Adam, jazeker, en toch ook een zoon van Maria, maar de allermeeste zoon van God, de Heere Jezus Christus. En Hij is onze enige verwachting, ook deze biddag. Hij is onze enige hoop, die hoop brengt waar geen hoop is, die heil brengt waar geen heil is, die het ook doet. Vest op prinsen geen betrouwen, de berijmde versie. Waar men nimmer heil bij vindt, zoudt ge uw hoop op mensen bouwen. Maar ook het vervolg zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Ja, al zou je de preek vergeten, dan zou ik zeggen, onthoud die tekst in ieder geval wel. Neem die tekst mee, ook voor de komende tijd. En het mooie van deze psalm is dat er niet alleen staat, dat je... Op de Heere moet vertrouwen, mag vertrouwen. Maar ook waarom. Ik wil het kort aanstippen. Dus ook waarom in vers 6. Dan staat er, want want hij hij heeft hemel en aarde gemaakt met al wat daarin is. De zee en al wat daarin is. Hij is de schepper van hemel en van aarde. En dan gaat het ons weer duizelen. Als het gaat over het universum, als je daarin geïnteresseerd bent, dan weet je hoe ongelooflijk uitgestrekt dat is. Wij kunnen niet eens bij de zon komen, maar de zon is eigenlijk helemaal niks in dat hele hal. Laat staan deze kleine aardbol. En hij is dus schepper van heel dat universum, groter dan het gans hele hal. Wij kunnen de grenzen niet eens meten. En hij heeft het gemaakt. En ziende op hem, de schepper van hemel en aarde, kun je zingen wat de kinderen zingen. En dat is de hoogste wijsheid. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat God niet kan doen. Dan stel je voor dat de Heer alleen almachtig zou zijn. Als God alleen maar almachtig is, dan kon hij ook een tiran zijn. Dan kon hij ook onbetrouwbaar zijn. Dan weet je nooit waar je aan toe bent. En daarom zingt die psalm verder ook van zijn trouw. Die voor eeuwig de trouw bewaart. Hij is trouw aan zichzelf. Hij is trouw aan zijn woord. Hij is trouw aan zijn verbond. Hij is trouw aan zijn waarschuwingen. Dat hebben ze gemerkt in de ballingschap. Dat de Heer het ook meent als hij waarschuwt voor zijn oordelen. Maar hij is ook trouw aan zijn beloften. Dat hebben ze gezien toen hij zijn volk terugbracht. Hij is trouw aan alles wat hij heeft gezegd. En dat is onze vastheid. Want daar mag je hem aan houden. Dan mag je zeggen, "Heer, u hebt het gezegd. U hebt het zelf gezegd. En hij wil zich laten houden aan dat woord. Dat is wat hij wil. Dat is wat zijn geest ons leert. Nu wordt er ook bezongen dat de Heer recht doet. Dat hij het onrecht niet ongestraft laat. Dat u opkomt voor hen die worden onderdrukt in vers 7. Lees maar mee. Die de onderdrukten recht doet. Die de hongerigen brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. En ook vers 8: De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere heeft de rechtvaardigen lief. Wat ik wel bijzonder is. De zorg die hier wordt vertolkt van de heren voor de, voor de armen. Ook voor de vluchtelingen. Denk aan de vluchtelingen. Ja, ze komen overal uit de wereld vandaan. Maar deze dagen worden we vooral bepaald ook bij de vluchtelingen uit Oekraïne. De vreemdelingen. De wees en de weduwe. Wat dat betreft vind ik het ook mooi dat er allerlei initiatieven al zijn om... Om vluchtelingen te helpen. Op allerlei manieren. Maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. Wee. Wie zich van hem afkeert. Wee wie zich tegen hem verzet. Nou daar is heel veel van te zeggen. Als het gaat over de heren die recht doet. Het volk heeft het gezien. Bij de terugkeer uit de ballingschap. De Heere heeft ook dingen laten zien in de komst van zijn Zoon. Als je denkt aan de Heere Jezus, dan zie je eigenlijk al die dingen terugkomen. Wat hier staat over de Heer die recht doet, die zorgt, die verlost. Maar er is ook heel veel wat nog wacht op de dag van zijn wederkomst. Er is heel veel kwaad en onrecht in deze wereld waarvan wij nog niet hebben gezien dat dat verdwijnt en dat ermee wordt afgerekend. Dat zal ik wachten tot de dag dat Christus komt. Dat laat ik nu verder rusten. Ik concentreer me liever op, op nu wat nog in die tekst staat, dat de Here wordt genoemd de God van Jacob. Want wat heeft dat ons te zeggen, dat Hij die God van Jacob is? Zou u kunnen vragen, had u dit verwacht, dat er staat, hij is de God van Jacob? Wie zou u hebben uitgekozen, als het in, iemand uit de Bijbel was, dat hij de God is van... Ja, ik heb wel eens gedacht, dan zou ik misschien zeggen, de God van de heilige engelen. Dat staat ook wel eens in de Bijbel, de heren van de legermachten, dan gaat het over de engelenmachten. Je zou kunnen zeggen, de God van Abraham, dat is de vader van alle gelovigen, of van Sarah, of van Maria... Maar van die, die Jacob, ik weet niet wat u van Jacob denkt, maar daar hebben we vaak niet zo'n positief beeld van. Jacob. Dan, dan denk je toch aan die slinkse plannen om dat eerstgeboorterecht te ontfutselen aan zijn broer, aan Esau, En later bedricht die zijn vader Isaac, dat deed zijn moeder wel en mee, maar ondertussen dan bedrift hij zijn vader met die zegen... En ook in het gezin gaat hij nou niet echt eerlijk om met iedereen. Dan trekt hij telkens weer Jozef voor. En ik heb ook wel eens gedacht, dat zou voor Lea ook niet altijd meegevallen zijn in de tent van Jacob. Altijd maar Rachel, die de voorrang krijgt. Wat dat betreft is de Bijbel heel eerlijk, ook over de zonden en de tekorten van Jacob. Jacob is een zoon van Adam en Jacob moet van genade leren leven. En precies dat laat God zien, ook in die naam God van Jacob. Dat is het wonder van de verzoening, het wonder van de vergeving, van de genade. Jacob is een zichtbaar getuigenis dat de Heere God een God van genade, van ontferming is. Als hij zich de God van Jacob laat noemen. Dan bewijst hij zich als de zaligmaker van zondaarden. Dan laat hij zien, als het dan voor Jacob, dan kan het ook voor jou en voor u en voor mij. In die naam, de God van Jacob, geeft de Heer een belofte. Je kunt voor mij niet te slecht of te zondig zijn. Er is genade. Het gaat om het onverdiende dat ik toch geef om Jezus wil. Hij is de God van Jacob. Een God. Die genadig is en genade bewijst. En tegelijk ligt daarin een aansporing tot bekering. Waar het over vergeving gaat. Daar gaat het in de Bijbel altijd ook over bekering. Dat gaat samen. Juist op deze biddag. Dan denk ik aan een biddag in het leven van Jacob. Misschien weet u dat wel. Dat is in Genesis 35. Dan, dan is het als het ware biddag in het leven van Jacob. Dan is Jacob terug in het beloofde land. En dan gaat hij naar Bethel om een altaar te bouwen voor de Heer. En dan staat er dat hij de afgodsbeeldjes wegdoet. doet. En die waren er nog, afgodsbeeldjes in zijn, in zijn gezin. We weten dat bij, bij Rachel. En misschien ook wel nog wel meer. En, en Jacob heeft dat eigenlijk maar een beetje laten gebeuren. Hij heeft dat laten, laten gaan. Hij dacht, ik wil geen ruzie laat la, maar la, 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 la zitten, niet al te moeilijk doen maar, maar, maar dat kan die niet meer dat kan die niet langer verantwoorden daar staat er in Genesis 35 doe die vreemde goden die in hun midden zijn weg, weg ermee dat is ook biddag niet alleen een beroep doen op zijn genade leven van zijn verzoening maar ook breken met alles wat hij niet wil weg ermee met wat Jezus niet wil Weg ermee met wat Jezus voor het drie doet. Weg ermee wat Hij niet wil in het leven van jou en van u en van mij. Weg ermee. Leven van genade betekent dat je de zonde gaat haten. Dat zie je ook bij Jacob. Weg met alles waarvoor Jezus naar het kruis moest. Want wel gelukzalig is Hij die die God van Jacob tot zijn hulp heeft. En zijn verwachting stelt op de Heren zijn God. Hij is die God van Jacob. Dus die God van genade. Maar ook van bekering. En, en dan nog iets. Hè. Als je dat leven van Jacob op je in laat werken. Dan heeft Jacob geen gemakkelijk leven gehad. Misschien dat je ook denkt. Nou mijn leven is nog niet altijd makkelijk. Je kunt er wel eens heel wat zorgen mee maken. Nou Jacob heeft geen gemakkelijk leven gehad. Een moeilijk leven. Hij moest vluchten voor zijn broer Esau. Dan kun je zeggen dat was zijn eigen zult. Maar ondertussen... En jarenlang moest hij ver van huis in de vreemde een bestaan opbouwen. En bij Laban wordt de bedrieger zelf bedrogen: eerst met zijn vrouw, en dan met zijn vee. Ja, en dan dan trouwt hij twee vrouwen. Dan kun je denken dat is makkelijk, maar ja, dat betekent ook ruzie in de tent. En er was nogal eens ruzie in die tent van Jacob, dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk als het in je huwelijk spanningen geeft. Daar werd Jacob alles van. En dan dat verdriet om om, om Jozef, die niet meer thuiskomt. Waar is die? Het lichaam heeft hij niet gezien? Is die die dood? En al die jaren in onzekerheid. En, En dan dat verdriet om zijn vrouw als Rachel sterft. Hij maakt ook een economische rand mee. Met alle inflatie en weet ik wat allemaal erbij. Hongersnood. En, en dan moet hij op het laatst nog emigreren naar Egypte. En dan zegt hij tegen de farao dat, dat hij een vreemdeling op aarde is geweest. Dat klinkt dan niet zo leuk, niet zo mooi. En toch vind ik het heel mooi dat hij zich een vreemdeling noemt. Dat begrijp je misschien wel, dat je denkt ja... Soms ben ik hier op aarde maar een vreemdeling. Wat doe ik hier eigenlijk? Ja, je hebt je roep en je taak. Maar dat je toch weet, ja maar mijn echte thuis, dat is hier niet meer. Mijn echte thuis, dat is bij God. Mijn echte thuis is in dat vaderhuis met die vele woningen. Ik mag hier zijn en daar mag je dankbaar voor zijn. Je mag dankbaar zijn voor de jaren die je krijgt. Je mag ook vragen dat je nog langer mag blijven. Net als Jacob, maar, maar een christen... Is wel een vreemdeling. En dan zou je kunnen denken. Nou ja. Dan valt het toch een beetje tegen. En met die God van Jacob. Maar dat is niet de psalm. Zo staat het er niet zo van, nou ja, dat valt het een beetje tegen. Nee, die psalm zingt wel gelukzalig. Wie die God van Jacob tot zijn hulp heeft. Dan kan je leven soms moeilijk zijn. Dan kun je, als het ware, een vreemdeling zijn. Dan kun je zo zoveel meemaken. En dan toch, gelukkig, wel gelukzalig. Wie die God van deze Jacob, deze God, tot zijn hulp heeft. En zijn verwachting stelt op de Heere zijn God. Begrijp je dat? Daar ligt het geheim toch van het christenleven. Je geluk... Je zaligheid, je welgelukzaligheid, dat ligt niet in een comfortabel leven. Je geluk ligt niet in een een voorspoedig leven. Al mag je er best naar verlangen, begrijp me goed, maar maar je geluk ligt in God. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierheid, dat is het geheim van de christen. Maar geluk ligt in God, in Jezus. Als je nou Jacob aan het eind van zijn leven zou vragen: Jacob, wat had je nou anders willen doen? Had, had je dat wel gewild? Dat leven met die God van jou. Had je dat wel gewild? Leven met die God van Jacob, met die God van jou. Waar heb je nou spijt van gekregen? Nou, dat was niet van zijn geloof. Dat was ook niet van zijn berouw. En van zijn verootmoediging. En van zijn bekering. Waar die spijt van had, het waren zijn zonden. En die had hij. Daar had hij spijt van. Maar, maar niet van zijn geloof. En van zijn vertrouwen op de Heer. Verdacht u. Juist aan het eind van zijn leven, dan komt het heel mooi terug. Dan ligt hij op zijn sterfbed, niet als een mislukte man, maar als een gelukkig man. Een man met uitzicht, een man met verwachting. Dan zegt hij, op uw zaligheid wacht ik, heren. En dan kan hij sterven, ziende op hem. Dan zou hij voor geen goud willen ruilen. Met iemand die deze God niet kent. En als je dat doortrekt naar middag, dan, dan bidden we om brood, jazeker. zeker. Dan bidden we om brood, want ook onze brood, onze boterhammen zijn uiteindelijk betaald door het bloed van Christus. We bidden om warmte, ja zeker, je zult er niet in een koud huis zitten. Je bidt voor je werk, voor je school, je opleiding. Je bidt dat we in vrede mogen leven, dat er alsjeblieft geen oorlog komt en zeker geen kernoorlog Dan bidden we om vrede voor ons, maar ook voor Oekraïne en en, en voor Rusland. En en dan beleiden we onze afhankelijkheid, ook in die aardse zegeningen. Maar maar we horen allereerst die stem van Christus. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen nu toegewerkt worden. Dat zie je ook in Jacob. Jacob heeft het wel eens omgekeerd. Eerst die andere dingen en dan God. Maar dat heeft hij afgeleerd, dat was wel eens erg hardhandig, dat hebben we wel eens nodig. Maar, maar hij leert het wel, eerst het koninkrijk van God, en de rest, daar zorgt hij wel voor. Welzalig is hij die die God van Jacob tot zijn hulp heeft. En dan in deze middag deze nog één aspect van die God van Jacob. Want wat we ook van Jacob denken, ik begon ermee, nou ja, het is vaak niet zo positief hoe we over Jacob denken... Maar Jacob is wel een man van gebed. Jacob weet wat het is om te worstelen met God. Hij heeft de kracht van het gebed leren kennen in zijn leven. En op een bijzondere manier wordt dat zichtbaar bij de Jabok. U weet het wel, die beek bij Pniel. Dan dan heeft hij heel zijn gezin en heel zijn vee en al zijn bezittingen over die beek laten gaan. En dan blijft hij alleen achter in het donker van de nacht. Genesis 32. En dan begint de worsteling met een man, die geen gewone man blijkt te zijn. Daar worstelt Jacob met God. Daar blijft Jacob volhouden als een man van gebed. Daar horen we die onvergetelijke woorden. Ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegen. Jacob beseft, zonder de Heeren kan ik niet verder. En zonder de Heeren durf ik niet verder. En zonder de Heeren wil ik niet. Ik heb die zegen van hem nodig. Als u niet meegaat, laat me dan van hier niet optrekken. Jacob weet, het is nu alles of niks. Geef me Jezus of ik sterf. En dan lijkt het, hoe Jacob dat zegt, grenzeloos brutaal. Jacob, hoe durf je? Maar het is het wonder dat God zich laat overwinnen. Zo maakt hij zich bekend. Ook in deze psalm. Hij is die God van Jacob. Dat we zeggen die God die zich laat verbidden. Net als door Jacob. Dat is die die God die hoort en verhoort om Jezus wil. Dat geeft verwachting van hem. In ons persoonlijk gebed. Dat geeft verwachting van hem in het gebed voor de gemeente. Dat geeft verwachting van hem in het gebed voor de protestantse kerk in Nederland. In ons gebed voor de wereldwijde kerk. In ons gebed voor ons land, in ons gebed voor onze overheid en voor ons volk, in ons gebed voor deze wereld. Ja, inderdaad, laat dat in ons te zien zijn. Wel is hij of zij, die die God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Here, zijn God. Want hij maakt zijn woord waar en dat doet hij van generatie. Op generatie. Daar sluit de psalm mij af. Maar daar ligt de belofte in. Dat hij dat doet tot de dag. Dat deze wereld voorbij gaat. Of dat nou heel binnenkort zal zijn. Of dat dat nog even zal duren. Maar wat er ook gebeurt. Hij maakt het waar. Tot de laatste dag toe. Wel gelukzalig. Wie de God van Jacob tot zijn hulp heeft die zijn verwachting vestigt op de Heere, zijn God. Amen.